0: كاست مساء الخير وانا صغير التلفزيون المصري كان بيعرض نوعيات معينه كده من الافلام وكان اكتر اتنين جندرز بيعرضهم بشكل تقريبا مستمر افلام الويسترن وافلام الحرب الوار موفيز اللي هي موضوعنا النهارده في الاغلب كانت افلام بتتكلم عن الحرب العالميه الثانيه وتمجيد البطولات بتاعه الدول الحلفاء وشفت منها أفلام كتير جدًا 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 يعني لأن كانت زي ما بقول كده متوافرة بشكل كبير في التلفزيون وكانوا بيعرضوها بشكل تقريبًا مستمر. طبعًا بالنسبة لي كطفل بيحب الأكشن دي كانت تتريت حاجة كده جميلة جدًا فيلم حرب طول الفيلم ناس بتموت في بعضها وضرب نار فكان ظريف. الفكرة إن بعد ما كبرت شوية وشفت بعض الأفلام دي مرة تانية لقيت إن في أفلام كانت عنيفة قوي بس يبدو إن الواحد وهو صغير ما كانش حساس زي الأطفال اليومين دول. انا حسام درويش ودي حلقه جديده من 35 مللي طيب بما ان الواحد بيكبر طبعا فبدات اكتشف سب جنرا جديده من افلام الور فيلمز او افلام الحروب يعني وهي ما تقدرش تقول ان هي سب جنرا قوي بس هو اتجاه وهي افلام الانتاي وور او الافلام المعاديه للحرب طبعا دي بالنسبه لي فيما يتعلق بافلام الحروب بقت هي المفضله بدل طبعا افلام البروباجندا التافهه الهبله اللي بيعملوها لتمجيد الحروب اللي هي اصلا اسخف حاجه الانسان ممكن يعملها في نفسه وهي ان هم يعني بني ادم يقعد يتصارع مع ذاته علشان واحد فيهم يموت الثاني وفي الاخر يموت نفسه. وافتكر هنا موقف كده كان حكاية ستانلي كوبريك وهو بيعمل فيلم دكتور سترينج لاف او بعد ما عمل الفيلم هو كان في دماغه ان هو يعمل الفيلم ده فيلم جد ما كانش عايز يعمل فيلم ساتاريك يعني او فيلم كوميدي. أه وفعلا كان عايز يعمل فيلم حقيقي عن الصراع النووي بين امريكا والاتحاد السوفيتي لكن مع البحث لقى ان هو لا يمكن يعمل فيلم جد لان الموضوع سخيف، الموضوع اصلا مش معقول، قوتين عندهم كل واحده فيهم عندها اسلحه نوويه كتير جدا قادره على أنها تفني الارض سبع مرات وهما الاثنين بيتصارعوا، فهو حاسس الموضوع ده مش جد ما ينفعش يكون جد، فعمل فيلم كوميدي اللي هو دكتور سترينج لاف حبيب كمان أقول إن أفلام الحرب هي أفلام صعبة جداً سواء على الصانع بتاعها لو هيعمل فيلم بجد يعني أو حتى على المتلقي هي بتتكلم عن غالباً صراع داخل فيه جزء كبير جداً منه ممكن يكون صراع سياسي أو صراع طائفي أو صراع قائدي عشان تعمل فيلم جد ويوصل لناس كتير جداً أنت كصانع لازم تحاول تحيد على قد ما تقدر ميولك أو حتى انت مقاتك. وده شيء صعب وكمان المتلقي إنه هو ما يبقاش واخد صف حد من الناس المتصارعه لان مثلا احنا بنشوف افلام عن الحرب في العراق، احنا كعرب غالبا متعاطفين مع العراقيين. ايه اه فعشان كده الموضوع بيكون صعب، اه صعب زي ما بقول كده سواء على الصانع او حتى المتلقي بيبقى محتاج ان الفيلم يكون معمول كويس جدا ومتهندس كويس جدا علشان يبين لك الحرب نفسها مش ما يكونش فيلم بروباجندا، ما يكونش فيلم دعائي وخلاص. طيب انا في الحلقه دي هتكلم عن اربع افلام آه زي ما احنا متعودين كده هناخدهم بالترتيب الزمني من الاقدم للاحدث وفي اربع افلام تانيين انا حابب اعمل لهم اونربل منشن كده او ذكر يعني في الحلقه دي ولو حابين احنا ممكن نبقى نتكلم عليهم في حلقه تانيه بس انا للاسف لضيق الوقت ما قدرتش ان انا اعمل حلقه عن ثمان افلام الافلام اللي انا هذكرها لكم دي هي زادير هانتر اخراج آه مايكل كامينو انتاج سنه 78 1978 التاني هو اوبوكليس نو فورد كوبلا طبعا 1979 فيلم الثالث هو فول ميتال جاكيت ستانلي كوبريك 1987 والفيلم الاخير هو ذا سن ريد لاين اخراج العظيم تيرنس مالك 1998 الفيلم ده للاسف يعني حصل له كده اوفر شادوينج زي ما بيقولوا ان هو نزل مع فيلم ثاني كان مشهور قوي اللي هو سيفينج برايفت راين الاثنين نزلوا مع بعض والاثنين كانوا افلام حربيه معظم الكريدت راح لـ Saving Private Ryan وهو طبعا ناجح أكتر وذا The ريد Red Line إلى حد ما تنسى يعني آه لي لو حابين نتكلم عن الأربع أفلام دول في حلقة تانية جزء تاني للأفلام الحروب ده هيكون كويس جدا طيب يلا بينا نخش على الحلقة بتاعتنا وناخد أول فيلم معنا طيب الفيلم الأولاني بتاعنا هو ذا سبوت فيلم الماني انتاج 1981 اخراج فولفجانج بيترسون وبطوله يورن برونشو هيربرت جرونماير وارفين ليدر اتمنى ان انا اكون بنط الاسماء صح لان هي اسماء المانيه فيعني لو في لخبطه اتمنى ان انتم تعذروني يعني والفيلم بيحكي عن طاقم الغواصه يو 96 الالمانيه التابعه للجيش النازي في نهايه الحرب العالميه الثانيه ورحلتهم في المحيط للبحث عن المدمرات الانجليزيه ومحاوله اسقطها طيب حابب كمان اقول ان فيلم زي ده صعب كان صعب جدا في التنفيذ والكتابه لان هو فيلم بيتكلم عن جنود المان جنود المان في الجيش النازي وانت في الوضع دوت صعب ان انت تعمل فيلم بيتكلم عن جنود المان وما تقعش في فخ ان انت تمجد النازيه واظن ان بيترسون لعب اللعبه ديت بذكاء شديد جدا وهو ان هو اختار كاست معظمه من شباب صغيرين فهم مش رجاله كبار انت تقدر تتعاطف معاهم والحاجه الثانيه كمان بالمشهد الافتتاحي، المشهد الافتتاحي مهم جدا في فهم الفيلم ده وهو كمان بيقفل مع مشهد النهايه وبيعمل فور سيركل او دايره مقفوله وهتفهموا لما تشوفوا الفيلم ده حصل ازاي. بيترسون كمان لعب لعبه يعني ذكيه جدا وهي انه وضح ان ضحايا المانيا نزيه ما كانوش بس البلاد والشعوب اللي كانت جيوش الالمانيه بتجتاحها انما كمان الجنود الالمان نفسهم الشعب الالماني جزء كبير جدا منه كان ضحيه المانيا النازيه وده باين جدا في الفيلم في الحقيقه يعني على في بعض التقديرات ان اللي كانوا بينتموا للحزب النازي فعلا كالمان هم 20% 25% بالكثير من الشعب باقي الناس بالذات في الجيش مثلا هم كانوا يا اما ظباط قدام كبار موجودين اصلا في الجيش الالماني قبل ما هتلر يستولي على الحكم وحتى الجنود هم جنود بيخدموا بلدهم في الاخر في الاول او في الاخر جوه الجيش فما كانوش يقدروا يتهربوا مثلا من الخدمه العسكريه وزي ما قلت لكم المشهد الافتتاحي لو دققتوا فيه كويس جدا هتقدروا تقروا الكلام ده كله تقدروا تقروا ان الجيش ده نفسه جيش مش قوي الجنود نفسهم ممكن يكونوا هم جنود مهزومين من قبل ما يحاربوا مش مقتنعين باللي هم بيعملوه كان باين قوي كمان في الديالوج والمحادثات اللي كانت بين القاده الكبار قبل ما يخشوا الغواصه تقدر تحس ان هم بين حاجتين بين ان هم ما يقدروش يسيبوا الخدمه وبين ان هم كمان صعبان عليهم الجنود او الشباب الصغيرين اللي هيخشوا الغواصه ديت في حرب بلا طائل او بلا هدف مهم وبين ان هم كمان ما يقدروش زي ما قلت لكم ان هم يسيبوا الخدمه ويتهربوا منها الفيلم بالرغم من ان هو فيلم حربي الا ان هو ما فيهوش معارك كتير تقريبا احنا ما بنشوفش معارك خالص في الفيلم لكن كل الشده وكل الانتنس اللي موجود في الفيلم معمول شغل اخراج معمول بكلوز ابس معمول بالمزيكا معمول بحركه الكاميرا اللي هي برضو حركه ضيقه جدا لان الفيلم ده عشان يتصور هم فعلا بنوا انبوبه مطابقه تقريبا للغواصات اليو اللي هي الموديل بتاع اليو دوت اللي كانت المانيا بتستخدمها. بناء الديكور استغرق تقريبا سنه ونص والفيلم اتصور في 11 شهر منهم 7 شهور داخل ديكور الغواصه. تقنيا وعلى مستوى التصوير الفيلم خلط بين ستايل الافلام الدوكيومنتري او الافلام التسجيليه والافلام الدراما. فهو كان في مشاهد كتير جدا منه بيقدر يبين لنا الحاجه والغواصة عامله ازاي بشكل حقيقي جدا. الغواصات في الوقت دوت ما كانش فيها سونار فكانت بدائيه الى حد ما. وقدرنا نفهم من خلال الفيلم الناس دي عايشه جوه ازاي. تقدر تشوف من من الاول خالص وهم داخلين الغواصه شكلهم بيتغير مع كل ساعه بتعدي او حتى كمان مع كل نص ساعه بتعدي من الفيلم ما بيستحموش طبعا ما فيش ميه في حمام واحد بس لطقم الغواصه كله شكلهم مش بس بيتغير بان هم شعرهم بيطول ودقنهم بيطول لا شكلهم ملامحهم نفسها بتتغير بطقسوا اكتر بتبقى فقيره اكتر بتبقى منهكه اكتر ده باين جدا في الفيلم، تقدر تشوفه من اول مشهد واخر مشهد للشخصيات دي بقى شكلهم اتغير بالكامل. مش زي ما بقول لكم الشكل الخارجي بس، وانما كمان عينيهم، عينيهم متغيره وروحهم تقريبا اتحطمت خالص داخل الغواصه دي. صحيح، بالمناسبه الفيلم ده انا شفت النسخه بتاعة المخرج اللي هي الدايركتورز كات ثلاث ساعات ونص. فهو فيلم طويل شويه يعني لو هنقول، لكن انت بمجرد ما الفيلم بيبدا الجنود دول بيخشوا الغواصه بيقفلوا الفوهه اللي فوق دي انت بقيت واحد من الطقم، أنت بتعيش معاهم تقريبا أكتر من ثلاث ساعات اللي ربع جوه الجوه الغواصة وهي دي مدة المشاهد اللي تصورت داخل الغواصة بالفعل في بعض مشاهد متصورة خارج الغواصة لكن هي مشاهد قليلة في أول الفيلم خالص في نص الفيلم والمشهد النهائي الناقد الكبير روجر ايبرت لفت انتباهي لحاجه الفيلم ده عملها وهي انه تحاشى ان هو ينمط الشخصيات او ان هو يجيب شخصيات نمطيه كليشيه وكل واحد فيهم ليه خلفيه مختلفه ويحطهم في مكان واحد عشان كل واحد فيهم يبين وجهه نظره في الحياه. هو ما عملش كده هو جاب ناس بالفعل مختلفين تقدر تشوفهم في ملامحهم في طريقه تصرفهم لكن في الاخر هم كونوا كتله واحده لان هم بالفعل محبوسين جوه مكان واحد. لازم يتصرفوا كلهم كانهم جسد واحد وكانهم حاجه واحده. ده باين قوي كمان في الكومبزيشن بتاع الصور او تكوين المشاهد بما انهم هم في حيز ضيق جدا جوه الغواصه فهتلاقي في مشاهد كثيره جدا بالذات المشاهد اللي فيها ترقب إنهم مستنين كلمه تتقال او بيبصوا على مؤشر معين الشاشه زحمه جدا يعني فيها أكتر من شخصيه ممكن سبع ثمان شخصيات واقفين متكربسين لكن زحمه حلوه زحمه معموله بشكل حلو جدا السينماتوجرافي كمان في الفيلم ده لحد كبير جدا اظن إنها هي دقيقه ما فيش اضاءه عاليه الاضاءه بس يا دوب هي الاضاءه اللي بتنور الغواصه وده حصل عن طريق حاجه يعني ممكن تقول ان هي متعمدة ومش متعمدة قوي ان هم لما بنوا الانبوب ده هو انبوب بالفعل مقفول فكان صعب ان هم يجيبوا له اضاءه خارجيه فاعتمدوا على كل الاضاءه اللي موجوده داخل الانبوب بالفعل فما فيش اضاءه جايه من بره هي مصدر الاضاءه الوحيد اللي موجود جوه الانبوبه اللي هم بنوها اللي عامله الغواصه دي حتى حركه الكاميرا حركه الكاميرا هتقدر تلاحظ بشكل جدا ان هي بتتحرك في مجال ضيق جدا الكاميرا يا اما بتجري ورا الشخصيات جوه جوه الغواصه يا اما واقفه في وشه او في ظهره ما فيش ما فيش مشهد هتلاقيه جاي بالجنب لان هو ما مكان اصلا الكاميرا اوبريتور يقف فيه بالجنب التفاصيل الصغيره دي باينه قوي في الفيلم وباينه ومتضايق كمان احساس الكلوستروفوبيك او الزنقه اللي الناس دي مزنوقاها جوه الغواصه. طيب انا كمان نسيت اقول لكم ان الفيلم دوت مقتبس عن روايه سيره ذاتيه كده بنفس الاسم ذا سبوت وهي قصه المصور الصحفي اللي كان معاهم في الغواصه دي بالفعل فهو بعد ما, ما راجع يعني وانهى خدمته كتب سيرته الذاتيه في شكل روائي طلعت سنه 1973 الفيلم فيه مشاهد كتير جدا متكرره او مش مشاهد متكرره اقدر اقول احداث بتتكرر مره في الثانيه في الثالثه وده شيء متعمد كانه هو بيقول لك جزء كمان من عذاب الناس دي ان هم موجودين في مكان مقفول وكمان الحاجات اللي بيشوفوها بتحصل بشكل مستمر بشكل متكرر مسألة التكرار دي كمان موجودة بشكل كبير جدا في في الميثولوجي الأوروبي عموما كانوا من أنواع يعني مثلا ممكن نشوفها في سيزيف اللي هو مع حجر بيطلعوا لحد الجبل من فوق وأول ما يوصل لحد نهاية الجبل الحجر ده يقع فينزل يطلعوا تاني وهكذا 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 تكرار الفعل بلا غاية دوت موجود زي ما قلت لكم بشكل كبير جدا في الثقافة الأوروبية كانوا من أنواع العذاب ذا سبوت فيلم مهم جدا أنا شايف إن محب السينما لازم يتفرجوا عليه والناس عموما لازم تتفرج عليه يديك يديك رؤية كده للعدو يعني بيخرج بره التنميط بتاع الأبيض والأسود تتعرف على ظروف الناس من الأفلام اللي ممكن تغير حياتك فعلا شوفوا ذا سبوت وبكده أنا أكون خلصت كلامي عنه وننقل على فيلمنا التاني الفيلم الثاني الفيلم التاني هو كامان سي انتاج سنة 1985 وهو انتاج الاتحاد السوفيتي اخراج إليم كليموف وبطولة إليكسي كرافاشينكو و ميرينوف الفيلم بيحكي قصة طفل كده على أعتاب المراقة اسمه فلورا وهو بيروح يتطوع في المقاومة البيلاروسيه لمواجهة الاجتياح النازي. والفيلم حرفيا هو عباره عن سلسله من الكوابيس يعني هو كابوس ورا كابوس ورا كابوس لحد الكلايمكس ال... في اخر الفيلم كابوس ما بينتهيش يعني ده غالبا هي... هيعلق معاك فتره كده من حياتك وزي ما كنت بتكلم على ذا قبل كده الفيلم دوت بلا جدال هو فيلم حقيقي ممكن يغير حياتك فعلا كمان سي اه من الافلام القليله جدا او هو الفيلم الوحيد اللي تقدر تقول عنه ان هو فيلم بيور انتي او فيلم معادي للحرب بشكل كامل. لان في نقطه في افلام الحروب ما حدش بينتبه لها قوي حتى لو انت متعمد ان انت تعمل فيلم معادي للحرب وهي ان هي فيها جزء مسلي فيها جزء بيمجد بطولات ما. الفيلم ده للاسف ما فيهوش تمجيد لاي شيء من اي نوع يعني هو فيلم زي ما قلت فيلم كابوس متكرر كابوس ورا الثاني ورا الثالث. في مقال قريته وانا بعمل اعداد للحلقه ديت قال ان الفيلم دوت تجسيد لمقوله ان اللي ماتوا كانوا اكثر حظا من الناس اللي نجيت من الاحداث اللي هم شافوها دي وهي ان الاحداث دي هتفضل معاهم طول حياتهم مش هيقدروا ينسوها وغالبا هتسبب لهم ازمات نفسيه لحد ما يموتوا ده بخلاف ان هم غالبا شافوا اهاليهم هي بتموت اولادهم جيرانهم احياء بالكامل تم ابادتها او قرى في تقدير بيقول ان في 628 قريه الجيش الالماني النازي حرقها تقريبا بالكامل في بيلاروسيا وهو بيعمل عمليه الاجتياح لكن تتخيل مثلا لو كل قريه من دول كان فيها 50 بني ادم اضرب بقى 50 في 628 هيطلعوا كام بني ادم اتحرقوا بالكامل مخرج الفيلم كليموف قال ان الاسم الاول للفيلم او الاسم الاصلي كان قتل هتلر او اقتل هتلر وهو ما كانش يقصد قتل هتلر اللي هو الانسان اللي احنا عارفينه الشخصيه التاريخيه دوت ولكن هو كان يعني قتل كل هتلر فينا كل واحد فينا ممكن يكون جواه طاغيه جواه واحد ديكتاتور جواه واحد متسلط ده كان ده اللي كان يقصدهم الفيلم ان هو قتل الصفات الهتلريه دي لو نقدر نقول كده يعني بالمناسبه كمان ده كان اخر فيلم عامله كليموف ما هو ما عملش افلام بعديه تاني وشاف ان هو بالفيلم دوت يكون قال كل حاجه كان عاوز يقولها ومش هيقدر يقدم حاجه تاني تصوير الفيلم جه في معظمه بكادرات ثابتة وده علشان ينقل لنا حاجتين أه الاحساس الوثائقي للتصوير وهي انك شايف كادر ثابت أه صورة ما بتتغيرش إلى حد ما ومشاهد طويلة والمشاهد الطويلة عملت برضو أكتر من حاجة منها ان هي كانت بتكبر قوي المشاعر والأحاسيس خصوصا انها كانت بتبقى كلوز على على الوشوش وفي مشاهد العنف او التعذيب كانت بتدي للمشاهد وقت طويل قوي ان هو يعيش المشهد دوت فبتمتص كل المشاعر اللي هو عاوز يقولها لك. فيلم كامن سي اتصنف ان هو اكتر فيلم مرعب لا ينتمي لفئه افلام الرعب. وزي ما بقول لكم هو الفيلم كان حقيقي قوي وجزء منه راجع لان آه كليموف شارك في كتابه الفيلم بخلاف ان الكاتب الاصلي للسيناريو بيقول ان هو كان شاهد على بعض احداث الاجتياح اللي حصلت في بيلاروسيا من الحاجات المميزه كمان في الفيلم شريط الصوت شريط الصوت مهمه جدا وبينقل حاجات كتير والقصد منه كان ان احنا نسمع الاصوات اللي بتدور جوه دماغ فلورا مش اصوات حقيقيه طول الوقت احنا احيانا بنسمع الاصوات اللي هو بيسمعها مش الاصوات الموجوده بره يعني في مشاهد هتلاقي فيها ان هي فيها مزيكا مثلا او اصوات زنه حصلت بعد بعد انفجار او الصوت يتقطع خالص يعملوا ميوت ودليل ان هو حصل له عمليه صمم جزئي إيه. ده فادنا في ايه ده فادنا ان احنا توحدنا مع الشخصيه ديت فبقينا مش بس بنحس اللي هو بيحس بيه لا احنا كمان بنسمع اللي هو بيسمعه من طرايف السينما ومن طرايف كمان نظام الجوائز اللي بيحصل ان في 2017 الفيلم ده فاز بجائزه احسن فيلم اعيد ترميمه او تعمله ريستوريشن يعني ساعات ما الفيلم اتعرض غالبا محدش عبره لانه كان بينتمي للاتحاد السوفيتي ما حصلش على ولا جائزه غير بس جوائز روسيه يعني جوائز بتتعمل جوه الاتحاد السوفيتي. بالرغم من قيمته الفنيه الكبيره جدا وزي ما بقول لكم كمان ده فيلم حقيقي ممكن يغير حياتك، يعني انت ممكن تتفرج عليه وانت احمد بتخرج منه احمد بشرطه مثلا. طيب فيلم كامن سي زي ما انا وضحت هو فيلم مزعج في مشاهد عنيفه جدا آه غالبا هو مش مش لاي حد آه فيلم صعب فيلم حقيقي واقعي وده جزء كبير جدا من التجربه ان هو فيلم صعب والمشكلة إن أنت عارف أن الأحداث دي حصلت بالفعل يمكن بالشكل ده أو بشكل أسوأ كمان فاللي بيخاف اللي عنده مشاكل مع النوع ده من الأفلام ممكن يتجنبه وما يتفرجش عليه أنا كده خلصت كلام عن كامنسي سي وخلينا نخشها في فيلمنا الثالث طيف المانة الثالث هو بلاتون إنتاج سنة 1986 كتابه واخراج اوليفر ستون وبطوله توم برينجر ويليام ديفو تشارلي شين فورست واتكر جون سي ماك جينلي. والفيلم كمان كان فيه جوني داب ظهر في ثلاث اربع مشاهد كده وكان صغير جدا لسه الفيلم بيحكي عن كريس متطوع في الجيش الامريكي رايح يخدم في فيتنام وكريس كان رايح يخدم في الجيش مش عشان هو من طبقه فقيره ولا اي حاجه هو رايح يخدم في الجيش علشان ايمانه بالمبادئ وان هو كان شايف انه ما ينفعش عشان هو من طبقه غنيه يسيب الامريكان الفقراء بس هم اللي يروحوا يتقتلوا في فيتنام بيوصل وبعد فتره بيكتشف ان حتى الجيش الامريكي نفسه او على الاقل الوحده اللي هو كان فيها منقسمه ذاتيا فيها جناحين فيها جناح نقدر نقول ان هو يميني مثلا وجناح تاني اقرب للهيبيز الفيلم ده يعتبر فيلم شخصي جدا بالنسبه لاوليفر ستون اوليفر ستون خدم في فيتنام كجندي وهو زي ما قلت لكم هو اللي كتب الفيلم كتب الشخصيات معظمها من ناس كانوا معاه في الجيش زملاء ليه أو قادة حتى وهو ما كانش في دماغه انه هو اللي هيخرج الفيلم يعني هو كتب الفيلم وسابه بقى خلاص في الدرج واعتبروا انه خلاص افلام الحرب الفيتنامية دي راحت عليها لحد ما مايكل كيمينو المخرج بتاع زدير هانتر راح لاوليفر ستون قال له انا عايز اعمل الفيلم بتاعك وحتى ان ستانلي كوبريك دلوقتي بيعمل فيلم عن حرب فيتنام فيبدو ان حرب فيتنام رجع تاني كموضه الكلام ده حصل تقريبا سنه 83 والفيلم بدا يتصور بعديها بسنتين تلاتة. زي ما قلت لكم هو الفيلم اصلا انتاج 86 ف من اللحظه دي لحد ما الفيلم طلع ثلاث سنين لكن اللي حصل كمان ان اوليفر ستون هو اللي اخرج الفيلم بنفسه زي ما قلت لكم ده فيلم يعتبر شخصي جدا فهو حب ان لا انا اللي هعمل الفيلم ده بما اننا كمان بقى بنتكلم عن الاسباب الشخصيه انا حاطط الفيلم دوت في القايمه بتاعتي لاسباب شخصيه محضه. فيلم ذا بلاتون كان عندي على شريط فيديو في اتش اس واتفرجت عليه يمكن عشرات المرات. كان موجود عندي كده على البروجرام بتاعي ان انا كنت كل يوم الصبح في افلام معينه بتفرج عليها بشكل دوري يعني النهارده كذا، بكره كذا، بعده كذا، الافلام دي تخلص على نهايه الاسبوع ويتكرروا. ويبدو برضو ان الواحد وهو طفل كان عنده القدره ان هو يتفرج على حاجه اكتر من مره من غير ما من المواقف كمان اللي حصلت في فيلم ذا بلاتون ده ان انا قبل ما اتفرج عليه في احد المشاهد المهمه جدا في الفيلم اتحرق لي بسبب برنامج كان بيجي على قناه ثانيه كان اسمه اظن تلي سينما تلي سينما انا مش عارف اصلا انتوا فاهمين ايه موضوع القناه الاولى والثانيه دوت هو التلفزيون المصري اصلا زمان كانوا هم ثلاث قنوات وكان ليهم وقت عرض معين يعني ما كانواش 24 ساعه كانوا يعني بيفتحوا مثلا الساعة 10 ويقفلوا الساعة 12 واحدة. المهم ما علينا يعني فكان في فيلم آه اسف كان في برنامج بيجي على القناة التانية اسمه تالي سينما يجي يوم الجمعة بعد صلاة الظهر كده وبيعرض البروجرام بتاع افلام القناة التانية كلها على مدار الاسبوع فكان بيقدمه الله يرحمه يوسف شريف رز الله يتكلم عن الفيلم بيعمل سنوباسس كده ظريف فيلم اخراج مين بطولة مين والفيلم بيتكلم عن ايه وبيجيبوا حتة من الفيلم. في فيلم بلاتون هو كان هيتعرض في برنامج اسمه اوسكار بيجي يوم الخميس عرضوا جزء من الفيلم مش لازم الجزء ده يتحرق واللي شاف الفيلم عارفه واللي ما شافوش هيعرف انا بتكلم عن ايه. فأنا كان في جزء مهم جدا من الفيلم انا داخل بتفرج على الفيلم وانا عارف ان هو هيحصل. لكن أهمية الحرق غالبا ما كانتش مهمة لينا او واحنا صغيرين فاحنا كنا بنتفرج بالرغم ان احنا عارفين ان الأحداث دي هتحصل. ليه بقى بقول لكم الكلام دوت؟ لأن أنا لما شفت الفيلم تاني بعد بعد شوية لما كبرت حسيت إن الفيلم لا مش بنفس الجودة أوي اللي أنا كنت حاسسها. هو فيلم جيد طبعًا وفيلم حلو. لكن مثلًا لا يقارن بأفلام تانية أنا ما حطيتهاش في القائمة يعني مثلًا لا يقارن بزدير ذا هانتر مثلًا أو حتى ذا سن ريد لاين. هو أقل منهم، أقل منهم بكتير في الحقيقة. يزال ويظل فيلم جيد، جيد جدًا بس مش بنفس قوة أفلام تانية. ليه بقول كده؟ آآ لنقطتين آآ اوليفر ستون في سيناريو الفيلم كان كان في وشك قوي يعني كان في حاجات حسيت ان هي يعني بيقول لك المعلومات ووجهات النظر والمواقف بشكل مباشر زياده عن اللزوم. حاجه ثانيه ضايقتني او مش ضايقتني بس خدت بالي منها السينماتوجرافي بالرغم من ان مدير التصوير في الفيلم دوت واحد من الناس اللي انا بحبها جدا اللي هو ريتشاردسون روبرت ريتشاردسون إلا إن مشاهد الليل اللي كانت اتصوره في الضلمه يعني بالليل كنت حاسس ان هي لا منوره زياده عن اللزوم اضاءه مش طبيعيه فكانت باينه ان هي لا دي مش لا يمكن الناس دي تكون في غابه بالليل كانت منوره قوي. يعني هي نقطه تقنيه ممكن ما حدش ياخد منها بس انا ضايقتني سيكا يعني. حاجه كمان بقى بما اني برضو بتكلم عن ذكرياتي مع الفيلم يعني وانا طبعا صغير كنت معجب جدا بشخصيات ويليام ديفو الياس وتشارلي شين. هم دول الابطال بتوع الفيلم يعني. لكن لما كبرت شفت الفيلم مره تانيه وثالثة ورابعه لقيت ان الدور اللي قوي فعلا كان دور آه توم برينجير وبالمناسبه كمان هو يعني اول واحد اسمه اتحط على الفيلم يعني في التايتلز هو الاسم الاولاني في في الكريديتس. طيب من الناحيه التقنيه الفيلم ده الى حد كبير جدا هو فيلم مطابق للواقع والاحداث اللي حصلت بالفعل. آه في صور من حرب فيتنام لو قارنتها بالكادرات اللي موجوده في الفيلم هتلاقيها تقريبا هي هي نفس الصور نفس الكادرات. الفيلم حقيقي جدا واتقال عنه ساعتها ان هو اكتر فيلم معايش للحرب او محاكي للحرب اتقال عنه ان هو رياليستك يعني اوليفر ستون عمل ده ازاي عمله بإنه هو خد الشباب الممثلين الزراف دول لما كانوا معظمهم لسه لسه صغيرين في السن يعني مش نجوم طلع بيهم على الفلبين عشان يصور الفيلم وجاب لهم مستشار عسكري من الجيش الامريكي اسمه كابتن ديلدين كابتن ديلدين خد الشباب دي حطهم في الغابه العده احفروا بقى لنفسكم معسكر واعملوا بيوت وخيم ويلا بقى كل اثنين ياشوا مع بعض في ايه في حفره. من الحاجات البايخه قوي كمان اللي كان بيعملها بيقول ان هو ما كانش بيسيبهم في ايام كثيره جدا يناموا، كان ممكن يناموا ساعتين طول ال 24 ساعه وجوه الساعتين دول كمان كان بيقطعهم يعني يخليهم يصحوا يعملوا حاجه ويناموا ثاني. بعد مرور الاسبوعين دول على كلامهم الولاد اللي هم جايين من الولايات المتحده مرفهين الى حد ما شغالين في مجال التمثيل يعني مش في حاجه صعبه جدا بدأوا يتحولوا واحدة واحدة إلى جنود حقيقيين حاجة برضو من الحياة اللي حصلت ساعدت أن الفيلم يطلع بالشكل دوت أن بعد ما طقم الفيلم سافر الفلبين بأسبوعين حصل انقلاب عسكري فالبلد بقت فعلا في حالة حرب وحالة ثورة هم بيصوروا في الغابة معطنين أمريكيين وحد من من الطقم من الكرو يعني كان بيحكي ان اسهل حاجه كانت ممكن تحصل أنهم هم ياخدوا منهم أسرة ويتفاوضوا بيهم بقى مع اي حد بعد كده، الكلام ده كله هو بيحصل في الخلفيه كان موجود جوه راس الممثلين فكمان كان باين في الشاشه. اوليفر ستون صور الفيلم تقريبا بنفس التسلسل الزمني للاحداث يعني صورها برده كمان بدايه وسط نهايه في اغلب الفيلم وجون سي ماكانلي كان بيحكي ان ان اللي كان بيموت جوه الفيلم كان بياخد طيارته ويرجع تاني على امريكا. فالطقم مثلا لو كان بادئ ب 20 ممثل بدا يقل ل 12 7 6 لحد ما تبقى عدد قليل جدا اخر الفيلم. ده عمل ايه؟ ده عمل ان طقم الفيلم كان بيحس فعلا ان هم في ناس بتفارقهم وتمشي. ده كان بيبان عليهم. طيب فيلم بلاتون اتكلف 6 مليون دولار ولو شفتوا الفيلم مش هتحسوا خاص ان هو فيلم فقير يعني تحس لا في في صرف في طيارات هليكوبتر في تفجيرات في اسلحه في إيه إيه اكستراز ودي صياعة مخرج يعني ان هو بميزانيه محدوده يقدر يعمل لك فيلم يبدو ان هو ضخم جدا. ده كمان هنشوفه في فيلمنا الجاي. بلاتون عمل ارباح كام بقى؟ عمل ارباح 138 مليون حول العالم فطبعا كان نجاح كبير جدا بالرغم من ان البنتاجون ساعتها ما ساعدش الفيلم خالص اوليفر ستون دايما بيحكي ان هو كان في مقاومه للفيلم ده ان هو يطلع. لكن بالرغم من كل دوت الفيلم لا فاز بجوائز اوسكار كتير جدا وهي الجائزه الامريكيه المفضله طبعا وال ويعني هما بيعترفوا بيها وبيحبوها جدا ومعظم العالم بيحب الـ حب الاوسكارز يعني. فيلم فاز باوسكار احسن فيلم، احسن مخرج، احسن مونتاج واحسن صوت. بلاتون كان فيلمنا الثالث وزي ما قلت هو اختيار شخصي بنسبه كبيره جدا وطبعا مش قصدي حاجه يعني هو اي فيلم واختياره هو اختيار شخصي في الاخر بس قصدي انه كان في افلام اهم منه بس عشان بحب بلاتون فحطيته في القائمه دي. ننقل بقى لفيلمنا الرابع والاخير. الفيلم الرابع The هيرت لوكر انتاج 2008 اخراج كاترين بيجلو بطوله جيرمي رينر وانطوني ماكي. الفيلم بيحكي عن وحده تابعه للجيش الامريكي موجوده في العراق وهي الوحده الخاصه بتفكيك القنابل والعبوات الناسفه والسيارات المنفجره يعني هي الوحده اللي هي مختصه بتفكيك القنابل يعني في الاخر. ومن اللي فيكم ما حضرش الايام دي قوي الحرب الامريكيه على العراق بعد ما الضجه قوي أيوة بتاعه الحرب خلصت والاجتياح حصل بالفعل وامريكا احتلت العراق واسقطت النظام اللي كان موجود كانت التفجيرات والقنابل العشوائيه اللي بتنفجر في اي وقت دي ده كان قلق وصداع في دماغ امريكا بشكل كبير جدا لدرجه ان هم بداوا يعملوا تقنيات ما كانتش موجوده يعني عملوا روبوتس كانت بتروح في القنبله تحاول تفكها هي اصلا حتى غير الروبوت اللي موجود في الفيلم الروبوت اللي كان موجود في الفيلم دوت استكشافي بس لا هم طوروا الموضوع ده بعد كده البدله حتى اللي بيلبسها الناس اللي بتفك القنبله دي اتطورت بشكل كبير جدا 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 بسبب الحرب على العراق فمساله القنابل دي لا دي كانت كانت جزء كبير من الحرب اللي موجوده ده يمكن كان جزء كبير جدا من اختيار الفيلم دوت وهو ان هو بي بيورينا حرب احنا مش شفناها قبل كده حرب ما جيشين وبيتقاتلوا لا هو انت في واحده موجوده جوه مدينه المدينه دي تقريبا بالكامل معاديه ليهم يعني انت هتشوفوا ده في الفيلم حتى في مشاهد كتير جدا هم مش قادرين يحددوا الخطر جاي منين جاي من المدنيين العاديين اللي ماشيين في الشارع أي حد من البلكونه هو تهديد للجند الأمريكان أي حد بيعدي الشارع أي واحد وقف قدام محل هو تهديد لأن هم الفيلم قدر يبين لنا أو وينقل لنا الصورة دي أن الناس دي مزروعة أو مش مزروعة موجودة في مكان بالكامل معادي ليهم سيناريو الفيلم كمان عمل حركة ذكية إن هو ما خلاش فيه قوات مضادة أو حتى القنابل اللي كانت بتتزرع دي مش شرط إن هي كانت مستهدفة للجيش الأمريكي هي كانت محطوطة بشكل عشوائي أحياناً في مدارس أحياناً في الشوارع الناس بتعدي منها مدنيين زي ما قلت لكم فده خلى إلى حد ما ما فيش التحذب أو ال... أن أنت تبقى واخد معسكر حد منهم لا في الآخر الفرقة دي زي ما هي بتواجه أو معاديه لل.. للشعب العراقي لو هنقول كده يعني لا هي كمان بتحاول تحميهم لان في تفجيرات عشوائيه وده كان بيحصل في الحقيقه يعني السنه والشيعا كانوا بيفجروا بعض لحد فتره قريبه انا مش عارف افتكر الكلام ده ولا لا بس لحد ما امريكا كانت موجوده في العراق كانوا بيضطروا يفكوا القنابل دي مش تقرما منهم لكن عشان هي كان ممكن تنفجر فيهم هم يعني كاترين بيجلو استخدمت تكنيك في التصوير بتاع الفيلم دوت وهو الراندوم ال ال شوتس اللي هو قريب من التشيكي كام بس هو مش تشيكي كام او هو راندوم الكاميرا ملهاش ما بتصورش حاجه معينه الكاميرا بتتهز كده وبيديك احساس ب بي... لو لو بتتفرجوا على المراسلين الصحفيين اللي هم بيصوروا فيديوهات ويحصل اطلاق نار هتلاقوا ان الكاميرا كأنه هو في ايده وبيجري بيها وده اللي بيحصل فعلا الفيلم بيعمل بيحاول يحاكي الحركه دي للكاميرا وده لنا جوه الفيلم قوي او جوه الاحداث حتى مش جوه الفيلم كانك بتتفرج على شيء حقيقي طيب حابب اتكلم شويه عن الاوبننج سيكونس بتاع الفيلم المشهد الافتتاحي المشهد الافتتاحي في فتره لحد ما قصيره مش كبيره قوي قدر يعرفك على كل الشخصيات اللي هتبقى فعاله بعد كده في الفيلم قدر يعرفك على وحده تفكيك القنابل دي عاملين ازاي علاقتهم ببعض شكلها عامل ازاي بيهتموا بايه آم... نوع الخطر نفسه اللي بيواجهوه عامل ازاي وواحدة واحده مع تصاعد الاحداث والتوتر بيزيد بتقدر كاترين بيجلو عن طريق قطعات مونتاج معينه تكثف او من احساس التوتر والترقب ده لدرجه ان الناس زي ما بقول لكم انت مش بتحس بس ان انت بتتفرج على فيلم او ان انت حتى بتعيشه لا انت بقيت جزء منهم، يعني انت جزء من الناس اللي قاعده مستنيه قنبله هتنفجر مش هتنفجر، هتنفجر في مين؟ هل هتموت حد ولا لا؟ هيقدروا يفككوها؟ ده بيحصل طول الفيلم بقى، الفيلم كله كده. تفاصيل كمان صغيره جوه الفيلم بتفرق قوي في تجربه المشاهده وهي ان كاترين بيجلو في مشهد مثلا زي مشهد القناصه عملت كلوز ابس على حاجات دقيقه قوي يعني مثلا عملت كلوز على الجندي وهو بيحاول يشرب عصير معين عشان يديله طاقه يبين لك ان هم بقى فتره طويله جدا واقفين ومستنيين في الشمس وفي الحر مع كل العده اللي هم شايلينها منهكوا بالكامل العرق اللي موجود الذباب حتى والدبان اللي هو بيقف على وش الجندي وهو ما يقدرش يغمض عينه لانه لو غمض عينه ممكن اللي في الناحيه الثانيه اللي هو بيحاول يصطاده يعدي من غير ما يشوفه التفاصيل الصغيره دي عن طريق الكلوز كانت باينه قوي ومكثفه في المشهد بالذات ظهرت لوكر اتصور في الأردن وجزء كبير جدا منه كمان اتصور في مخيمات اخواننا الفلسطينيين اللاجئين هناك وميزانية الفيلم اتكلفت 15 مليون دولار ولو شفتوا الفيلم برضه هتقدروا تعرفوا انها هي ميزانية زهيدة جدا باللي كاترين بيجلو عملته على المستوى مستوى الصورة يعني زي ما كنت بتكلم في بلاتون المخرج الكويس مش محتاج ميزانية كبيرة قوي هو بيقدر ان هو بالإمكانيات اللي معاه يطلع صورة كويسة جدا وين اللي هو عايز يقوله عملت ده ازاي لا عملته عن طريق حاجات كتير جدا هي كانت بتوفر حتى في في المكيفات يعني كان احيانا الناس بتنام من غير تكييف عشان يوفروا حق الكهرباء في مشهد كمان انا حابب اتكلم عليه قبل ما انهي كلامي عن زهره لوكر وهو مشهد في نهايه الفيلم خالص مشهد السوبر ماركت بعد ما الشخصيه اللي بيلعبها جيرمي رينر بترجع مره ثانيه للوطن وهو واقف قدام صفوف الاصناف في السوبر ماركت مش عارف يختار ايه وحاسس ان هي مهمه صعبه جدا بالنسبه له وأن حياته فقدت المعنى أو فقدت الحاجة اللي هو كان عاوز يعملها المشهد ده بيرد على أول لاين خالص أو أول كوت قبل حتى ما الفيلم يبدأ اتقال أو ظهر لنا على الشاشة يعني وهي أن الحرب إدمان الغريب أن معظم الناس اللي كانت مشاركة في الحقيقة يعني في الوحدات اللي يبدأ التفكيك القناة بالقالة أن الموضوع ده حقيقي احنا بعد ما رجعنا الوطن افتقدنا كل الإدرينالين والإثارة اللي كانت بتحصل لنا هناك طيب كاترين بيجلو في الفيلم دوت فازت بأوسكار أحسن مخرجه وهي أول مخرجه ست تفوز بالأوسكار فطبعا ده كان ساعتها حدث الفكره ان كاترين بيجلو ما فازتش بالأوسكار عشان هي واحده ست لا هي عشان مخرجه كويسه جدا ومن اكتر المخرجين اللي انا بحبهم عموما اللي أكثر من فيلم في قائمه افلامي المفضله بجانب كمان ان هو فاز بأوسكار أحسن مخرج هو فاز بأوسكار أحسن فيلم أحسن سيناريو اصلي أحسن مونتاج وأحسن ساوند ميكسينج وأحسن ساوند اديتنج. حابب كمان أقول حاجة عن كاترين بيجلو قبل ما نختم كلامنا وهي المتابع للفيلموجرافي بتاعها من ساعة ما بدأت هيلاحظ تغيير في استخدامها للعنف. كاترين بيجلو بتعمل أفلام أكشن. فاستخدامها للعنف اتغير من استخدام انترتيننج على طريقة ترنتينو مثلا مغري جدا وفانسي قوي. ليه استخدام لا درامي أكتر مؤثر عاطفي. ففي اخر افلام ليها لا هي بدات تستخدم العنف بشكل ينقل لك احساس معين مش بالشكل اللي هو الفوضوي الممتع زي ما بقول لكم كده اللي هو بتاع افلام التسليه يعني طيب انا كده خلصت الحلقه بتاعه النهارده آه قولوا لي لو شفتوا الافلام ديت اذا كانت عجبتكم او لا واللي ما شافهاش يا ريت تفرج عليها وحاجه كمان الافلام اللي انا ذكرتها في بدايه الحلقه خالص الانربل Mentions لو عايزين نعمل عليها حلقه قولوا لي الكلام ده برده اشوفكم ان شاء الله الاربعاء الجاي سلام